0: Bienvenidos una semana más al mundo jurásico. Volvéis a adentraros. Esta semana nos entraremos en los mares del jurásico. Conoceremos aspectos del Mosasaurios. Posteriormente iremos a tierra firme para ver las diferencias que hay en las caderas de estos grandes animales del mundo jurásico. Y por último, hablaremos de un mítico del diplodocus. Aparecen los mosasauros. El primer mosasauro fue descubierto hace más de 200 años por unos hombres que estaban excavando a la luz de unas velas, sin luz, en una mina en Creta. Lo que encontraron fue el fósil de una inmensa mandíbula. Este descubrimiento tuvo lugar en el valle del río Meus, en Holanda. El animal fue bautizado como Mosasaurus. Una nueva propuesta. George Cuvier fue el científico francés que aventuró la idea de que la mandíbula había pertenecido a una criatura marina extinguida. Cuvier fue uno de los primeros expertos en manifestar la opinión de que las especies se extinguían. Gracias a él, sabemos que constantemente desaparecen especies de animales. Y tuvo éxito mundial. Desde aquel descubrimiento en Holanda se han hallado muchos otros fósiles de Mosasaurus. En diferentes partes del mundo. Parece ser que dominaban a finales del periodo Cretácico las regiones que actualmente están ocupadas por los mares de América del Norte, África y Nueva Zelanda, así como los de Europa. Estos hallazgos a nivel mundial han permitido a los científicos saber con detalle cómo vivían los mosasauros. Además, Tenía el espinazos muy flexibles, tenían unas 100 vértebras cuatro veces más que una persona, como tú, que me estás escuchando ahora mismo, ahí, en el autilus. Cada vértebra estaba unida a la siguiente por una junta articulada, un disco articular, lo que permitía al animal desplazarse por el agua como una anguila, una anguilona. El varón Cuvier inventó la idea de la extinción de las especies animales y desde entonces se le reconoce como el padre de la paleontología moderna. A pesar de la tecnología actual, siguen utilizándose muchos de sus métodos. Hoy sabemos que los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de especies enteras. Boque abierto. al igual que otros musasaurios, el Mosasaurus tenía unas mandíbulas especiales. Hacia la mitad de la mandíbula inferior había otra articulación que le permitía abrir la boca aún más para mover piezas de grandes dimensiones. La mandíbula inferior no solo bajaba más de lo habitual, sino que se movía hacia los lados. Girar, chavales, girar el hacia la derecha porque nos puede ver y nos puede atacar. Ahí, 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 Timonel, ahí, Timonel los varanos y las serpientes aún tienen ese tipo de mandíbulas las serpientes pueden tragar ratones enteros de un solo bocado colmillos curvados fijados en estas mandíbulas especiales había hileras de dientes curvados hacia atrás lo suficientemente afilados para partir cualquier pez es verdad que estando de vacaciones un niño control fue de Saúl en el año 83 un niño británico encontró el cadáver de un animal marino mientras estaba en vacaciones en Gambia, África lo descubrió de la siguiente forma su cuerpo era grande no tenía espiráculo ni cuello pero sí dos aletas después de la cabeza y dos más en la región pélvica por desgracia no sacó fotografías y los científicos no pueden asegurar de qué tipo de animal se trataba sin embargo algunos creen que era el fósil de un mosasauro y ahora ya antes tierra firme nos ponemos más más analíticos, vamos a analizar las diferencias en las caderas además se dividen estos dinosaurios en dos grupos principales según la forma de sus caderas hasta hace unos 100 años los científicos creían que todos los dinosaurios eran más o menos iguales sin embargo en mil 1887, Harry Govier Seeley hizo un muy importante descubrimiento. Vio que había dos tipos de dinosaurios que se diferenciaban por la forma de sus caderas. Un paso de gigante. Las caderas de un grupo de dinosaurios eran distintas a las del otro. Este descubrimiento fue muy importante porque permitió a los científicos distribuir los, di los distintos tipos de dinosaurios en dos grupos subórdenes. Orden es el término que utilizan los científicos para denominar un grupo específico de animales. Clasificación en grupos. Es muy importante que los científicos clasifiquen a los animales en grupos diferentes, para estudiarlos mejor. Los animales modernos también se clasifican en grupos. Los órdenes que escribió Chile se conocen como saurischia, que significa caderas de lagarto, y que significa caderas de ave caderas de lagarto. Los fueron llamados así porque sus caderas... ...eran similares a las de los lagartos. El hueso frontal o pubis apuntaba hacia adelante. Las caderas de ave. A los ornistias se les dio este nombre... ...porque sus caderas se parecían... ...a las de las aves. El pubis en este caso apunta hacia atrás. Todos... ...distintos. Los dinosaurios pertenecientes a cada uno... ...de estos órdenes... ...no se parecían. Unos caminaban a cuatro patas, otros no... Los que pertenecían al grupo de, con caderas de lagarto eran carnívoros que andaban sobre dos patas, como el Transoxor reyes y el Averatosaurus, o enormes herbívoros que combinaban a cuatro, como el Diplodocus. El éxito de las caderas de ave. Los de con caderas de ave tenían un pico córneo. Algunos, como el Ipsilophodon avanzaban sobre dos patas y su compresión ligera les permitía correr muy deprisa. Otros, como el eran mucho más pesados y caminaban a cuatro. también presentaban otras diferencias como los dinosaurios que caminaban eh, que tenían caderas de, de lagarto los onistichia eran vivos al final de la era de los dinosaurios había más onistichia que saurischia y por último tranquilos porque es un animal que se deja que se deja ver no os acerquéis mucho a las crías no va a que os dé con su gran cola en forma de látigo Sí, hablamos del diplodocus tan pesado como los elefantes el diplodocus se alimentaba de las hojas tiernas de árboles más altos 20 niños de vosotros de más o menos 10 años haz que se tiendan en el suelo en línea de forma que la cabeza de uno no toque con los pies del otro del siguiente y podrás igualar la longitud del diplodocus lo que largo era este dinosaurio tenía un cuello largo y delgado la cola como un látigo como el de Nayons, Jones y cuatro patas como columnas las patas traseras eran ligeramente más largas que las delanteras por lo que la zona posterior del cuerpo quedaba más elevada que la anterior patas de elefante cuando andamos, el movimiento de nuestros tobillos hace que nuestros cuerpos se abalancen hacia arriba y hacia abajo. Para los aurópodos, como el de Prodocus, cualquier movimiento de sus pesados cuerpos precisaba mucha energía. Las huellas fosilizadas muestran que los aurópodos tenían unas patas amplias y redondas como los elefantes, con dedos muy cortos, cilíndricos y con la punta plana. Cola hacia arriba. Cuidado, poneos ahí entre los arbustos porque estamos a pocos pasos y no queremos que nos dé. Dar un susto ni que piense que estamos amenazando a sus crías. Desde su diminuta cabeza hasta la punta de su enorme el Diplodocus tenía una larga línea de huesos llamados vértebras. El cuello contaba con 15, la espalda con 10 y la cola con las 70. ¡70! A pesar de su tamaño, el Liplodocus podía sostener la cabeza y la cola erguidas sin que tocaran el suelo. Era robusto como un puente, ahí lo veis. Tenía una constitución muy parecida a la de un puente colgante, con las patas delanteras y traseras haciendo las veces de dos grandes torres gemelas la larga columna vertebral del diplodocus era sostenida por músculos con lo que el cuello y la cola podían moverse con facilidad los poderosos músculos del lomo le permitían erguirse sobre las patas traseras es verdad que los gigantes saurópodos se mantenían de pie algunos científicos creían que los saurópodos se desplazaban como los lagartos, que sólo pueden separar ligeramente el cuerpo del suelo. De todas formas, las huellas encontradas hasta el año 30 en Texas vuelvan que estos dinosaurios caminaban erguidos sobre sus cuatro patas. Doble defensa. Ahí lo veis, combatiendo a sus depredadores con su poder cola en forma de látigo. O bien... ...alzándose sobre sus patas traseras... ...y usando la cola como apoyo... ...esto dejaba libres las patas delanteras... ...con una larga y afilada uña... ...como defensa... ...tenía un cuello... ...sobresaliente... ...era tan largo... ...como el que tenía su pariente chino... ...el Mamenchisaurus... ...el cuello de este último de 11 metros... ...superaba ligeramente la longitud de un autobús... El cuello medía solamente 7,5 metros. El gran descubrimiento. Al final del siglo pasado, un millonario norteamericano de origen escocés, Andrew Carnegie, estaba decidido a tener un dinosaurio gigante en su museo de Pittsburgh, Estados Unidos para complacerle, un grupo de buscadores de fósiles trabajaron en Zip Creek, Wyoming y encontraron dos Diplodocus. Se pudo reconstruir así el robusto esqueleto de un animal que recibió el nombre de Diplodocus carneyi. Y por último, la copia regia. Cuando Eduardo VII Rey de Inglaterra ve una pintura de Diplodocus en la residencia de Carnegie, preguntó si se podía hacer una réplica del animal para exhibirla en Gran Bretaña. El modelo se instaló en 1905 en el Museo de Historia Natural de Londres. Y esto es todo. Dejemos ahí a esa manada de Diplodocus tranquilos con sus crías alimentarlas de hierbas y árboles que habían en aquellos tiempos y ya marchamos para volver para la última edición de este mundo jurásico